0: こんにちは。お昼でございます。お昼休み。さて、お昼は何を食べようかな。と言って、そんなに選択肢があるわけじゃないんですよね。<笑>あ雨は止んでますね。どうしようかな。インスタントラーメンを食べるか、スパゲティ。<笑>スパゲティを食べるか。スパゲティがいいかな。スパゲティが良いですかねスパゲティにしようこの間消費しまくったオリーブオイルは新しいやつを買ってきましたまたボスコボスコのねこの瓶入りのやつが割と好きですね安いしさて,さてさてさてさてあ,あこれでいいかあ,あお湯もお湯も今から沸かす感じですねさてあのねそう朝朝の予告通り昨日の専門学校のねあの就職就職研修なるものに行ってきたのでそのお話をしようかなと思いますねあのまあ就職研修って一体何かというと専門学校っていうのはまあ就職活動をするための学校要は就職するための学校で言ってしまえば職業訓練校みたいななものなんですよねでその、まあ、最終目標は就職するっていうことなんですけど古都、まあ、アートの分野においてはあの特にね漫画家を目指してる人とかっていうのは漫画家ってそのどっかに就職するのとは違うわけですよね。だからまあその就職っていうことの意味合いがねちょっといろいろ多岐にわたってるっていうのはあるんですけどなんだろうな一応ね本来の趣旨としてはあの面接体験的なクリエイティブ職の面接体験みたいな意味合いがあるんだと思うんですよね学校側ののの意向としてはそそうういうのがあるんですけど実際問題そのね。100人近くいる学生をね全員面接体験ができるはずないのでその面接じゃないんですよね結局のところ結局だから作品の好評みたいな話にしかならなくてかその面接体験というかその就職活動に向かうためのなんていうのかな何,何らかのその練習として意味があるのかどうかは正直なところ微妙ですねで作品の好評会みたいな感じのものでででもそのの作品好評評なら好評会でやっぱり意味はあるんですよ。この経験値のある人たちしかもいろんなタイプの人がプロフェッショナルが呼ばれているのでそういう人たちの意見をもらえるっていうのは学生からすれば結構大きなチャンスではありますよね。ところがまず最初にねそのゲストまあ偉そうですけど僕も一応ゲストとして呼ばれたのでゲストのまず説明があるんですよゲストに向けた先生方からの。説明があってまず先生が開講一番おっしゃったのは正直なところそのね学生はすごい意欲があってもう向上心にあふれていてもうアドバイスくださいみたいな人はほぼいませんと<笑>そういう人は本当に少ないですということがあってねで一応そのね就職イベントではあるんだけどもう何が何でも就職をしたいこのねこういう仕事をしたい例えばイラストの仕事をしたいとか。そういうふうに強く思っている学生もあんまりいないと。でちょっとねその自分高校生の時の,その自分が絵が好きで描いていてそれがちょっとレベルアップすればいいなくらいのノリで来てる人がすごく多いんだとでそういう人が年々増えているのですという話をまず先生がされました、まあ、年々増えていることは想像に難くないというか僕はですねその学校で2020年まで教えてたんですよね。非常勤講師として言ってまして、まあ、2019年度いっぱいまで、2020年の3月まで教えてたんですよ。8年間教えてました。8年間教えていて、その8年の間にも次第にその熱量の高い学生の数はどんどん減っていっていたっていう傾向があったので、それからさらに3年経っていて、えー、さらにこうそれがね加速しているっていうのはまあ想像に難くない。そのような先生の説明があって。まあそうでしょうねという感想なんですよね<笑>まあ僕の場合はねそれで他の先生方というかそのゲストの方々もねあ,あそうなんだっていうのをまずこう認識を共通にするわけですよつまりあんまり厳しいことは言わないでねっていう前振りなわけですよねで意欲のある学生もいるけれどもまあ厳しいこと言われちゃうともうね、別にそういうつもりじゃないんだけどなみたいになっちゃう子が多い可能性はあるということを先生が最初におっしゃって我々一同はああなるほどねっていう共通の空気感があってそっからスタートしたという感じですね。で結局僕らのブースは僕と漫画家の方と2人だったんですけど2人の部屋でねでそこに学生が来てこう次々にプレゼンをされてそれに対して何か返す。っていう感じなんですけどプレゼン本当はさプレゼンのやり方の良し悪しとかも含めてねもうちょっとこういうことを言った方がいいよとかさそういうアドバイスをするべきところだと思うんですよ。だけどもうそういう感じじゃないわけよ<笑>空気感としてそういう感じじゃなくてもう学生はいっぱいいっぱいだしで先生方もなんかあのねそんなあんまり厳しいことは言わないでねみたいな感じ。だ,しね、だから全員が全員その、ね、何が何でもこの仕事をするんだみたいな感じじゃないからっていうことは前向って言われていてでも逆に言うとその、ね、何が何でもこういう仕事をしたいからアドバイスねその自分のダメなところがあれば聞きたいって思ってくる子もいると思うのよねだけどどの子ががそうかが分かんんないんですよ結局その,その日一日行って会うだけだからこれが非常勤で行ってた時はね毎週会ってるでしょ。毎週全員毎週会うのでそうすると誰がどんな意欲でやってるかってことが分かるのでそのねだからいきなり一発ゲストで行ってこう何か言うっていうのは非常に難しい、まあ、無難なことしか言えないっていうのが昨日ね本当によく分かりましたいや今本当ねそのへこんじゃってやめちゃう人とかが多いからで別にさそのなんていうの僕はねそういうクリエイティブのことっていうのはさ例えば絵描いたりとかねっていうのは何も別にねそのその道のプロフェッショナルになることがゴールだとは全然思わないんですよ。専門学校に行って別にその,そのプロになんなくたっていいと思うのよね。で実際のところそう思ってる学生もいるんですよ。あくまでも仕事をしたいと思ってる子もいるけどそうじゃない子もいるんですよね。って考えるとさなんか別にそんなこと厳しいことを言って、ね、もうじゃあやめちゃえってなるそのね絵を描くこと自体をやめちゃうみたいなそんな人を増やすことをさ別に不本意なわけですよ僕らもねそれは多分全員共通で不本意なんですそんなことしたいわけじゃない我々はそんなことしちゃいわけじゃないけどそういう業界で仕事したいと思ってる人にはできるように導いてあげたいというのもあるわけよねだからそれが例えば意識が甘すぎてそれじゃ無理だよって話であったらもうちょっと頑張れよってことも激励の意味で本当はしたいんですよしてあげたいけど。そのアドバイスを欲してるのがどの子なのかがわかんないわけですよね。その1回会っただけじゃ。結局ね。僕も昨日何で80何人か多分見たんですよ。80何人か見たんですけど、もうね。とにかくいいところを探して作品のいいところを探して褒めるっていう。やり方。でほんのちょっとしたところですごく良くなる場合はそのほんのちょっとしたことのアドバイスをするとかぐらいですねでも結局ねそのアドバイスここをもっとこうするといいよっていうことを言った子が何人かいましたけどそれはねもうそもそも結構いいものを作ってた人にしか言ってないですねなんかこの人は向上心があるだろうなっていうのが作品から見えた人にだけそんなあんまり厳しいことは言わないでここ,ここはもうちょっとこういうふうにするとさらにいいんじゃないぐらいの言い方。ででで言ってみたたいな感じでしたジャブ,ジャブですね全部反応がもうその,日その場でしかわからないからっていうのがねありましたよ。でまあ中にはね結構尖ってる子もいてですごくねあのなんていうのかな中高の時のなんて言うのその鬱屈みたいなものが爆発してる人もいたりとかね面白かったですよ結構。で結構やっぱりそうやってね意欲的なことやってたりとかすごく尖ってる子は大体女子なんですよ。もうこれはねここ数年のあれですねずっとここ数年というかもうここ10年くらいの傾向元気があって勢いがあってそれでそのね世の中に向かって牙を向いている人大体女子ですね男子でそういう子あんまり見たことないここ10年くらいのまあ僕が学生さんと触れ合う機会があったここの10年ぐらいの間に見たそのね尖っててね若いなっていうそのなんていうの若さゆえのいろんなものが溢れてる人っていうのはねだいたい女子でした今回も女の子だったね女の子がすごいすごいパワーを持った女の子が何人かいました、うん、ちょっと待って、はい、今スパゲッティ茹でながらやったけどスパゲッティこれ塩入れるの忘れた適当にするでね一人面白かったのがもうすごいねすごいとんがってる子がいたのよ一人、まあ、頭とかシルバーでさで結構長い髪の毛を銀色にしててでまあなんかおしゃれな感じなんですよで作品もすごく挑戦的なものを書いていてまあすごいうまいのですごく上手くてでうまいだけにやっぱ自信もあるんだよね自信があるからそのね言われることに対してそのねあの防壁を張ってるんだよね自分,のその自分はすごく虚勢を張ってるというか虚勢じゃないんだけどねかなり何て言うのかなしっかりした自信を持っていいだけの力を持ってるんだけどそのね画像を<笑>巡らしててるって感じかかりますかねそのニュアンスこれ若い人にはあんまりわかんないかもしれないけどあの年取ってくると若い人でそういう状態にある人って結構見るとわかるんだよね。で僕は割と自分が若い頃そういう感じだったからそれもすごくよくわかるんですけどその子もねそういう感じだったの。なんかねすごい勢い勢があってやっぱりね周りにと比べても確実にいいものを作ってるから自信もあると思うんだよね。で自信はあると思うんだけどその自分に何かが不足しててていいるるってこともなななんんく感感じじですよだからその、ね、言われることマイナス面に対して言われることに対して傷つきたくないっていうのがあるからそのね防壁を張ってるんだよねでその防壁を張ってる感じがありあり,ありありと見てわかる感じの子だったのよ。で、こういう人はそのね導き方を間違うとおかしなことになるからそのうまい方向に導いてあげたいなと思ったわけよねそれでまあそのこの作品はでもねちょうどね多分僕とその一緒に見てた漫画家の先生は同じようなことを感じたんだと思うねでその漫画家の先生ももう開口一番いい子すげえ好きっていう話をしてこの、ね、その作品をねすげえ好きってところから入ってやっぱり分かってたと思ったけどうまいんだよ褒め方も褒め方もうまいしでやっぱりそ,の、ね、そういう子たちは何て言うの適当なねその何て言うの社交辞令で褒めているのと本当に分かって褒めているのは差がちゃんと分かるわけですよそういう子たちはね。インチキな大人は見,見破られるわけよだから我々もその彼女もすごく防壁を張ってる感じが僕らには見えるけども逆に僕らもそうかつなことをねするとすぐ見破られるわけですよねだからまっすぐ行くしかないっていう感じでもうまっすぐ行き,行きましたけどねもう正面から突っ込んでいってもう正面からね真正面からだからまあ褒めるにしても神経の褒め方をしても絶対バレるっていう感じなんでちゃんとねその。この人がここにこにだわったなっていう部分その些細なところあんまりね他の人があの一般の人が見ても言及しないような部分を褒めたりとかしてでもそうするとねすごい素直な子で<笑>そ,の、ね、そこを褒めたらねパーって顔が明るくなるんですよ。だ褒められてないのかなとちょっと思ったすごくいい作品を作ったんだけど多分学校ではあんまり褒めてもらえなかったのかなってちょっと思いましたけど。そこがいいよねって話をしたらふわって顔が明るくなってね。で結局ねその後なんかねたまっていたものがこう出て「いや実は」っていう話でね先生にはなんかこういうこと言われたんですよって話が出てきたんだよ。でそれがまた面白かったんだけどそのねその子はイラストの作品を見せてきたんですよね。でイラスト専攻コミックイラスト専攻ってやつでなんかその要は。イイラララスストトレーーションキャラクターイラストっぽいものアニメっぽい絵柄のねアニメとか漫画っぽい絵柄のキャラクターイラストっぽいものをやる人なんですよ。でそのねキャラクターイラストっぽいものを描くにあたって先生にはそのね絵を一枚見ただけでどこでどんな人がね何をしてるのか。その 5W1H みたいなのが絵から伝わらないといけないと言われたと言うんですよ。だけど自分はそういうのが分かんない何がどうなってるのかどこなのかいつなのか、ね、でこの人は何なのかそういうのが分かんない絵を描きたいんだと。っていうわけですよ。で自分はそのねそので説明してもらったらその描かれてる絵はねその漫画の作品を想定していて架空のね自分で思いついたそのお話があってこういうお話のその作品の表紙をイメージして書いたっていうんだよ。で、まあ、僕とそのね一緒に見てた漫画家の先生は2人一致した意見としていやそれはすげえ成功してんじゃないって話で結局これはよく分からないからそのこの人は何なのか何が起こったのか分かんないから見たいと思うじゃないって話でそのどんな話なのかねこの人のことを知りたいし。って思,思わせたってことは成功なんじゃないって話をしてでそのまあそういうねその 5W1H が分か,分からないとダメだみたいなことを言われたっていうからさまあ、それはその絵の目的によってそれが分かんなきゃいけない絵もあるけどそうじゃない領域も,もちろんあるからいいんじゃないってことでさ「いいんじゃない君は君の思うようにやれば」っていうね。ことでまあそのね漫画家の先生も僕も一致したことを言ってそれでこれはでもその漫画は書く予定ないのって話でさそのキャラクターすごく魅力的だからこのね今その今しゃべった君が喋っていたそのお話を漫画で書いたらって話をしてねそしたら見たいよって<笑>そのねってようなことを言ったりしたんですよね,こうね、まあ、ほんとねまあ難しいんだよねその僕はさその専門学校の先生もやったことがあるからさ、まあ、その専門学校の学校の職員じゃないけどさでそのねそういうアドバイス 5W1H が分かんないといけないんだって話をしてる先生はその学校の職員の先生なんですよ。で、まあ、非常勤じゃなくて常勤の先生なんだ、ね、よ。でそれはさアドバイスとしてね間違ってないんですよ。間違ってないし、まあ、ちょっと狭い領域の話になっちゃってることはなっちゃってるけどじゃあいいアドバイスじゃないのかっていうとそんんななことはないんだよ、ね、でなんでそのアドバイスがどこで有効かっていうと結局イラストレーターになりたいのであればでしかもその堅実にイラストレーターになるならあのイラストレーターを社員として抱えてるような会社に就職するのが一番いいじゃない安定するという意味でね。何を持っていいとするかもここは難しいんだけど今、まあ、専門学校っていうのは学生を就職させる広い意味で就職させるってことね要は会社に採用されることだけが就職じゃなくて職に就くという意味でねフリーランスでもいいんですよ。いいんだけど職に就かせるための学校だって考えるとより安定的に収入を得やすいような状態に持っていくことが学校の命題なわけですよね。要するにその…学生に対して何を提供するのかっていうことでいくとその卒業した後ちゃんとやっていける力をつけてあげるということが学校の命題なわけですよでそれにのっとっていけばアドバイスは的確なんですよね。要するに 5W1H がががパッと見てわかるるるイラストを描ける方が仕事があるんですよ。だけどだからこうした方がいいんだよっていうののそのねその理由の部分はあんまりちゃんと説明しないわけですよね学校って。その方が金にななるよよ。とかさ、言わないんだよそういうことじゃなくてイラストへのアドバイスとして言っちゃうしそれはもう先生方はそういうふうにずっとやってきているからあのそう思ってるわけですよね。で先生方にもいろんな思想があったりするからで非常勤の先生とかは実際にプロフェッショナルでやってる人が多いんでそれぞれの自分の経験値に基づいたことを言ってるんだよね。だからそうすると先生によって言ってることが違うっていうことが生じるんですよ。何しろ正解が一個じゃないからねでそういう状況に陥ると結構学生は戸惑う人が多いので僕はなんかそのね一番最初に僕はね一番最初の授業の時に僕の授業はあのアドバイスをどう聞くかって説明をするのよね学校にいるとみんなはねいろんな人にいろんなことを教わるけどそのみんなそのね言ってることはその人の意見だからっていうね完璧なセオリーとかないのでね、だから 100% こうあらねばならんってことは一個もないぐらいに思ってていいよって話を最初にするわけですよ。だから僕のアドバイスも、ね、だこの人がこう言ってるからそ,のそうしなければならんとか絶対思わなくていいよって話でねそれは聞いた上でこの人はこういう立場からこういうこと言ってるけど自分はそれをどう思うのかそういうことをちゃんと考えて自分で結論を出さないと駄目だよって話を最初にするんですよね。多分今だからそのそういうい教え方してる先生が今いないのかもしれないけど結局その先生に言われたことと自分でやりたいことが衝突してしまうんで悶々としてたんだよねその人はね今日はペペロンチーノ<笑>やっつけパスタペペロンチーノですこれは SBSB SB のやつあ SB のやつは結構辛みが強いですねみたいな、ね、ことでした、いなでし昨日アー,トは難しいよ、ね、アートってそもそも教えたり教えられたりするものじゃないからさだけど学校である以上は教えるって形になるしでそこには目的があってしかも就職っていう目的があるからやっぱりどうしてもそういう指導は偏るのよねまあででも何でもそうなんそうだよねアートをやるっていうことはさ正解のないものに挑んでいくことだし<笑>でもその上であのセオリーを知ってるってことはすごく重要だと僕は思ってますね。セオリー通りやるもよしセオリーをぶっ壊すもよしで結構さその芸術のパワーってさそのセオリーから外れたところにあったりするじゃないでもそのセオリーに外れたことやろうと思ったらセオリーを知らなきゃできないんだよまあ何事もね何事も勉強ですよね本当に僕もいまだにずっとそう思うなんか終わりがないんですよねこういうのは、まあ、価値観には流行り廃りがあるんだけどそのなんだろうマインドの部分根っこのマインドの部分はなんか時代がとこだろうとね。変わらないものはあって。まあ、自由であれってことだよな。自由であれってことと、なんだろう、そのベストプラクティスみたいなものを知る、知った上で疑うってことだね。それはなんかね、どこでも多分重要だと思いますね。ベストプラクティス疑うのって結構難しいんだよねベストプラクティスって効率よくやるために知ってた方が絶対いいと思う日常の仕事をする上でベストプラクティスが分かっていると楽だよねただしそれによって思考停止になる状態からは逃れれなければならな自分が当たり前だと思ってしまってるものの中にまだ疑いの余地はあるんだよなでもそれの何を疑っていくのかっていうところのその嗅覚みたいなもんあるよねきっと僕はなんかそこだと思うななんかポイントはそれがたけている人ってイノベーターになり得る気がする。だからあの時々そういうものって出てくるじゃない例えばあの通常とは反対の方向に畳まる傘知ってますか傘って普通さこう屋根型になってて自分は屋根の下に入ってるじゃないでその畳む時に屋根は上の方を中心にして下向きにすぼまるでしょだけどそれが反対向きにすぼまる傘が最近あるじゃない外側に向かって。真ん中がくぼんでって要は谷型になって向こう向きに畳まる傘最近出てきてますけどあれってその方が合理的なんですよね結局濡れてる面が内側になるからその外側が濡れないで済む周りのものを濡らさないで済むわけですよねああいう向きに畳まっさったらね。これってすごくね傘なんてものはさもうかなり昔から安定してあの形だったわけだよね。いろんなその日本の傘和が傘とかさその西洋の傘とかいろいろあるけどでも基本的にみんな同じじゃない発想はねそれに対するその逆さまに畳まるっていうことを考えたのってもうベスストプラクティスだと思っていたもう長年これなんだからさって思うじゃないその何百年の単位で同じ形を維持してきたものをさそれを疑ってかかるってことってすごいよねそういうものっていろいろんなところで必要だと思うんですよね文芸とかもそう,そういうものじゃない結局のところ正しさっていうのはあってさ正しい文章はあるし読みやすい文章はあるじゃん意味が伝わりやすい文章あるじゃな、ね、い。手術関係がちゃんとしている手にほがちゃんとしている、まあ、一つの文の中に「仕事術後は一組」とかさそういうセオリーってあるじゃん。あとなるべく接続詞を連発しないとかねあるじゃないそういうのそれは確かにあるんですよ傾向としてだけどそういう文章がこそが良い文章なのかっていうとそうとは限らないよね絵だだってそうだよね。遠近法とかさあるじゃない消失点がどうだとかパースがどうだとかねあと,、うん、と色色彩のね色空間の話とかあるじゃないそういうものを全部飛び越えたところに強烈なな芸術とかあるじゃない。結局そういうことなんですよね何もかも。ベストプラクティスはあるけどそれは正解ではないってこと難しいよね最近若い人見てて思うのはなんか僕若い人に教えなきゃいけないことってそれなんじゃないかと思うんだよねベストプラクティスはあるんだよ世の中でい,っぱい,いろんなことのいろんな事案に対してのベストプラクティスはあるんだけどそれは正解じゃないってことなんだよねそれ,それこそがベストってことじゃなくて今のところそう,そうだとされてるっていうさその程度しかでしかないんだよね。逆にさもっと若いとね中学生とかくらいだとこ,こうあらねばならぬっていう言われたことに対して闇雲に反発したいという精神もあるじゃんそれは全然悪くなくて僕はそこで何に,何にでも牙むくっていう経験をしといた方がいいと思うけどこうならねばならぬこうあらねばならぬっていうねそういうものに対する反発みたいなのって、まあ、あ,ったあって不思議はないというかある方が当然だと思うんですよね。中学時代ああ中学時代とかにこの子はこういう感じだったんだろうなって思うようなね感じのそれを若干引きずってる傾向のあるものすごくこうギスギスした人もいたけど。それはね全然悪くないと思うんだけど生きづらいだろうなとは思う。でも結局のところなんだろうなあのさっきツイッターにも書いたんですけど年長者のアドバイスってあるじゃない年長者だったりとか経験者とか。だろうな例えばだろう今回のケースでいくとね我々みたいなのは彼らにしてみると彼らが目指している業界の先輩なわけですよね先人なんだけどこの世界はさ動きが激しいんですよ要はあのムーブメントのサイクルが短いですよねなんかが流行ったっつったらその流行った流行ったスタレたのサイクルがめっちゃ短いわけですよね。だからトレンドはどんどん変化していくしこれがいいとされているものはどんどん変化していくんですよね価値観はどんどん変わっていくから,からこういうものがいいってされてたものが数年後にはもうそれじゃダメだってなるしでしかも昔ねそ,の,そんなものは古臭いと言われててたたものがが急ににトレンドに上がってきたりする。だからちょっと前一昔前だったら古臭くて話にならなかったものが今最新で一番かっこいいみたいな<笑>ことがね普通にあるわけよ。だからその価値観のアップデートが常に要求されてきていてでその我々のようなその、ね、こういう世界でやっている先輩先人おっさん方は感覚をちゃんとアップデートできてる人とそうでもない人といるんだよね。僕はアップデートできてないと思います自分では。じゃあ自分は感覚をアップデートしきれてないけど。自分がアップデートしきれてなくて今こういう状態にあってそこに自分の感覚が追いついてないということは一応わかるんだよね。でそういう立場でものを言ってるけどのいろんな立場でものを言ってる人がいるわけですよ。だ結局はなんかインプットはもうニュートラルにインプットする。でそれを咀嚼して自分で決断をするというね。それをそそれこそ伝えななきゃいけないけんだよね若い人に最終的には君の判断でいいんだよっていうね何しろこれからの時代を生きていくのは君なんだからというそう,そういうことなんですよら彼らがその次の世代のこの先のねトレンドを作っていくしこの先の正解を生み出していく人たちだから,だからあなたの感覚を信じた方がいいとだけど年長者に言ってることはまるっきり役に立たなないいわけでもないその人たちの経験値に基づいて話をしてるからねそっから得られるものはきっとあるはずだけどそこで思考停止してあの人が言ったからこうするってやったらダメなんだよねそう一番言うべきは思考停止なんだよねそれはねもういろんなところで言ってます僕はなんか自分の,そのオフィスでもね会社の,その新人とかにも言ってるとにかく疑って書かれってことを言ってますねこうだって言われても本当にって必ず思うよってずっと言ってる逆にね素直すぎる人は何か何も疑わない人もいるんだよねそういう人が一番怖いんですよねこいつ本当に大丈夫かなっていうさ<笑>思うのよ言われたことを言われたようにこなせるんだけどだけどそういう人ばっかりになるとねその人たちが舵取らなきゃいけない事態になった時にね船は大丈夫かって問題があるじゃんまあ船頭を多くして船山に登るって話もあるんだけども船頭一人もいなかったらやばいじゃん<笑>僕は船頭が多すぎてえらいことなる方が船頭が一人もいないよりはましだと思うんだよねまだ船は動いてるからでも下手するとね今後ねその素直な若者若者本当にね素直な人は本当に素直ですよ疑うということ全く知らない人もいてそんなに疑わないでお前は大丈夫かって心配になるぐらい素直な人もいるどっちかっていうと僕はそっちの方が心配なんだよななんかその上の方の人たちに立てついてる方が全然いいというかさ希望が持てるよね僕が何か言った時に「本当ですか?」って疑ってくるような人の方が信用できるよねて<笑>か頼れるよね「本当,本当ですか?」って聞かれたら僕は「本当かどうかは分からん」っていつも言ってる<笑>子供にも言ってる子供にもなんかこういろんなことを言うじゃない本当に?」って言われて「いや分かんない」っっていつも言ってるいや分かんない「父さんはこう思うよ」っていう言い方をしてますねそれは正しいかどうかは知らん気になるなら調べろって話をしてますねいやまあなんかそういうことだよね結局のところね何が正しいかなんてさ分かんないじゃないどんな偉い人に言っっててることだってその人の人経験値に基づいた話でしかないからさそれが万人に当てはまるわけじゃないしましてなんか正しくないことをやってきてそれでうまくいってる人もいるからねでその人の言ってることを真に受けると本当に墓穴を掘るからさ<笑>自らロケットダイブですよ自分で掘った墓穴にロケットダイブすることになるんで。難しいよね。こうそういうね、なんか学生と話すといろんなことを考えるのでいいんだよね。とてもいい機会をもらったなと思いますね。いや、面白かった学生の作品。まあみんなね、言ってました。結構年配の先生方も来てたけどね。僕よりはるかにベテランの人とかも来てましたけど、そういう人たちも言ってたけど、やっぱ刺激をもらえるよねって話はしてましたね。ただなんかね、同じようなテーマを扱おうとした人のモチーフがほとんどみんな同じだったことは気になったと言って先生はいただからイメージがみんなそこに行っちゃうんだねって話をしてたねだかそれもさいわゆるベスストプラクティスだよね。こういうものを表現するんだったらこうするといいというそのセオリーみたいなものがあってさあるじゃんあるじゃん色使いとかでもさこういう色使いをしたらちょっとホラーっぽいとかさあるじゃんでもそれって全てス,ステレオタイプってことでさ思考停止でんだよ何らかの思考停止がそこに割り込んできているんだよねでもこれをさ意識するのって難しいよね自分でもね自分の身に降りかかってることに関して思うけどそのね、やっぱり経験値に基づいて瞬時に判断を下しているケースっていっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけどそれは思考停止じゃないのかって自問してみると若干思考停止な感じもするんだよねこういうケースはこうやってやればいいって要は,要はケーススタディだよね。でそのケーススタディで結,果を結論を出すってことはどうなんだろうってちょっと思うのよ。僕結構ねその今後のそのんだろうなテクノロジーの世界とか、まあ、SF においてね一つのテーマはこの思考停止だと思うんですよね。思考停止とケーススタディだと思うんですよ。まあ、何回かこのスタイフでも喋ってますけど AI がやってることってとどのつまりケーススタディでそで人間がやってるケーススタディよりもそのケースの数が尋常じゃない数のケーススタディをしてるわけですよね。だから人間よりも優れた判断ができるってことなんですよねそのケーススタディしかできないんですよ逆に言うとケーススタディしかできないけどケーススタディのその体験すべきケースがね人間が一生かかっても体験できないだけのケースを一人で学べるから一瞬にしてだからケーススタディでやることに関して AI にかなわないと思います人間はだけどケーススタディにはさ僕が今話してきたようなね何らかの思考停止が入り込む余地があるんですよというか多くの場合入り込んでると思うんですよ。だこういうケースではこうやるとうまくいくよにはベストプラクティスですよね。ベストプラクティスはその経験値に基づいたベストプラクティスでそれをすぐ選択できるっていうことはまあ経験値なんですよ経験値なんだけどすぐそれを選択してる行為には何らかの思考停止があるのよ。傘を作るって言った時に傘はこういう形でこうやって折りたたむものっていう固定観念がそれは思考停止なんだよねでどう。より質のいい傘って言った時に撥水がどうだとかそういう方向に行ったりその耐久力だとかね骨の強さそういう方向には行くけど畳み方を反転するっていいうことにはなななかいかかんだよね。その思考停止がそこに入り込んでると思うんですよ。でこういうのはいろんなところで多分あるのよ。それをね、なんか強く感じるんですよね思考停止ってことは一番言うべきことだけどでも思考停止でできるるようにななってことことそが経験なんだよね。だから繰り返し繰り返しやるなんか今僕はルービックキューブやってますけどあのルービックキューブで僕がやってることはソルビングのねそのプロセスを思考停止化すすることなんですよ結構一生懸命何も考えないでできる状態に持っていくそうするとスピードが上がるっていうねだからそのね思考停止って言葉はすごくマイナスのイメージがありますけどアスリートのやってることってそのなるべく思考停止でできる部分を増やすってことだよね体の動かし方をいちいいいいちち考えなななながらスポーツやっててる人なんていないじゃないだけど僕は自分が運動神経がすごく悪いので分かるんですけど例えばサッカーのドリブルサッカーボールをこう蹴ってドリブルしながら前に進むっていうただそれだけの行為ねサッカー選手でドリブルをあえっと右足をこうしてとか考えてドリブルしてる人なんかいないでしょだけど僕は考えないとできないんだよドリブルできないんですよ要するに何も考えないでドリブルはできないでもサッカー選手って何も考えないとドリブルができないような人ってサッカーの選手なんかできるわけないじゃないだから結局ドリブルのことに関して何も考えなくてできるようにスタディすするるわけででよね体に覚えさせるでしょ自転車とかもそうじゃん自転車を考えなきゃ乗れない人って危なっかしくてどこにも行けないじゃない自転車ででも自転車に普通に乗ってどっか出かけられる人っていうのは自転車の乗り方をいちいち考えてないよねでそれはあの僕が「シオンズ・ゲート」っていう作品で書いたサブシステム化っていうことなんですよね人はそのの何らかの行為を繰り返すことによってサブシステム化して、サブシステム化することによって思考停止ででも実行できるるようにするんだよね。だからエスカレーターに乗るときにエスカレーター足のタイミングをいちいち測らないと乗れない人はいないじゃん。だけど最初そうだったはずなんですよ初めてエスカレーターに乗るとき、足のタイミングを一生懸命考えないとちゃんと乗れなかったはずなのよ。で結局それをサブシステム化しないと生活に支障が出るんですよね。だから何事も思考停止じゃいけないわけじゃなくて思考停止でできるようにならなきゃいけない領域もいっぱいあるのよ。問題はどこを思考停止でいいのかどこは思考停止したらいけないのかというその境目なんだよね。なんか僕はここにすごいね大きなテーマを感じるんですよ天ーマ性ーをだからなんかそればっかり書いてる。だから意識と無意識の合間の部分。ですよね無意識にできるっていうことねあと無自覚自覚している部分と無自覚な部分のその境目がすごい興味があるんですよどこに境目があるのかだから文芸ででそういういいことばっかり書いてるんですよねだから読まれねえんだよな<笑>だから読まれないんだよなと思うよねそんなアホみたいなことをさずっと追い続けてるからそんなわけにわかんない作品はね読みたい人は少ないだろうなとは思うよだけどああいうことに興味があるんですよね僕はねで多分人間と AI の大きな違いになってくると思うそこが AI はもうとにかくケーススタディに基づいて結論を出すようにできているので,でそれが逆にその例えばチェスとかでね AI とチェスで戦ったそのチェスの達人とかね将棋の達人とかがその AI と勝負したときに思う感じることはさ、その自分の思っても見ないような手を打ってくるっていうことなんだよね。AI はケーススタディーでやってるんだけど、その人間はさ戦略を読むじゃない。戦略を読むから、そのもっとなんていうのかな AI のケーススタディーとは違った意味合いの。経験に基づいて経験則に基づいてこういう局面ではこういう風に出るだろうとかこう出たんだったら次はこう来るだろうとかを読むんだけど AI はさ現在のの盤面のことしか見てないんだよねその盤面を見て次の展開相手の持っている手数とか今まで打ってきた手数と自分,のの自分の行動に対しての反応とか見ながらその莫大なケーススタディによって基づかれたその何次の一手を打つじゃんそれが人間の思考回路とまるっきり違うところに来るから人間は戸惑うわけですよねでそれでかく乱されるから AI に勝ち目があるっていうこともあるよね面白いんだよな AI を研究してる人ってすっげえ面白いだろうなって思いますね楽しいよね AI 作ってる作ってるとさなんか犬飼ってるような気分なんじゃないかな<笑>犬って面白いじゃないまあ子供を育ててると犬飼ってるのと似たような感覚を覚えるけどね子供も面白いよ何考えてるか分かんないから何考えてるか分かんないしあのやっぱり大人とは経験値が違うからそのこうだからこうっていうところのその論理立ても違うし。それが面白いよねとてもああそうくるんだっていう驚きがいっぱいあるそういうことがねなんかね万事万事にこう渡っているような気がするんだよなこの話は楽しいね<笑>めちゃくちゃ面白いよね僕本当このテーマが好きでその無意識にね無意識になるってことをサブシステム化して自在にできるようになる自動的ににできるるようになるそこに思考が絡まなくなるとスピードが向上するっていうさベストプラクティスですよベストプラクティスまあライフハックだよねそれでハ,ッキハッキングしていくとその効率化がされていくじゃないだから結局ライフハックのテクニックっていうのはベストプラクティスを積んでいくことなんだよねそれによっていろんなことをサブシステム化するってことですよねだから考えなくていいことは考えない要するに頭のリソースをそういうことには使わないという方向。いい面もいっぱいあるよね。その他のこと考えられるようになるから。だからどうでもいいようなルーティンワークはもうさっさと終わらして、そのね思考停止のまま終わらせるわけですよね。終わらして、そうじゃないよりもっと有益なことに頭を使おうよっていう動きだよね。ライフハックとかはすべてそういうものだと思うんだけど。そのじゃあ効率化してハックしたところの中にそこをちょっと待てよって考えたときにイノベーションが生まれる素地はあるんだよねそれを無意識に流しちゃってることはあり得るんですよそれこそ傘のみみ方みたいに誰もそこに疑問を持ってなかったわけですよね過去何世紀もの間すごいよ、ね、それでもそこに立ち止まった人がいたからあの逆向きにたたまる傘ができたわけでしょなかなか普及しないねあれ<笑>僕あれはすごいイノベーションだと思ったんだけどそこら辺で売ってる傘あのタイプの傘まだ全然出てこないよねなんでですか,なんかその全部傘というものはみんなあれになってもいいんじゃないかと思うぐらいなんだけどなかなかねそうはなりません自転車の形とかだってさもう何世紀も変わってないわけじゃないそういうものってねだ完成されてるとも言えるしさ完成されてるとも言えるし思考停止してるとも言えるよね本当に完成なのかっていうことを疑っていかないといけなかったりするよね面白いですねでもね慣例ってあるじゃん慣れてるってことそののの慣れててるることを変更するのっていうのはコストアップなんだよねだから難しいんですよねすでにみんなが慣れているシステムが動いているとしてもっといいシステムが効率のいいシステムが見つかったとしてねだからじゃあみんなこれに切り替えてくださいっていうと切り替えた直後は生産性がガタ落ちするわけですよね。だってて慣れてるからさ、前のシステムに。だ前のシステムが効率悪かったとしてもその慣れた力で効率の悪いものを動かしてる方が慣れない効率の良いものを触るよりもコストが低いっていうのはあるじゃん。だけど長い目で見れば新しいものに慣れたら、その方がいいいののは言うまでもないわけよね。だその一時的な抗体を許容できるかどうかがねそのイノベーションになかうのねだか僕は会社ではそういうことをずっと言ってる<笑>慣れてなくて当初は大変だよって当初は大変だと思うけどこれにした方が長い目で見たらコストが下がるよっていうような提案の仕方なんだよねだ結局はなんかね,そのね思考停止してできるようにすることがいいんだよいいんんだだけど全員が思考停止したら終わるんだよそこ,でそこでそれ以上の発展はなくなっちゃうんですよだから思考停止でできる状態を求めつつ思考が停止しないようにやるという<笑>難しいねめちゃめちゃ面白いねこれすごい饒舌じゃない今日<笑>酔っ払ってるみたいに饒舌だけどもちろん酔っ払ってないですよ仕事してるからねまだお昼休みなんで全然あのお酒はもちろん飲んでません飲んでませんので今日はこれを食い終わって今、あ、そうかデザート食おうかアイスモナカ<笑>毎日聞いてる人はもう飽きれると思うけどねこのやっつけなスパゲッティを食ってアイスモナカを食べるこのルッチンが決まっているこれは思考停止<笑>ある種の思考停止だねデザートを何にしようかなって考えないからねアイスもだかでもさあのジョブスも言ってたけどねジョブスも言ってたけどねって言うと友達みたいだけど友達なはずないけどさ全然知らない人ですけどスティーブ・ジョブスそのスティーブ・ジョブスがさあの人いつも同じ服着てたじゃないタートルネックなの黒い服あれ服を考えるのがだるいから同じ服をたくさん持ってるって言ってたよねものすごい合理的なんですよあれはさあの自分の頭のリソースを使う必要がないようなことは思考停止するっていう割り切りなんだよね確かに一理あるよね例えばさあの靴下靴下全部同じやつを買うそうするとさどれとどれが右左の組み合わせなのかとか気にしなくてよくなるじゃない同じ靴下しかなかったらさとりあえず2個あれば右と左に履けばいいじゃんで使い終わったら洗濯して洗濯する時もどれとどれが組みなのかなとか気にしなくていいじゃない全部ぶっこんで洗って適当に干して上がったやつから2個ずつ履けばいいでしょそうするとかなりコストダウンになるんですよね洗濯のコストも下がるしまあ、洗濯のコストというか、その洗濯物を干す時のコストなり次に履く時のコストが下がるじゃない。だから靴下全部同じやつにする服全部同じやつにするっていうねで組み合わせとかも考えなくていいじゃない。でコーディネートがどうだらとかそういうことを考える必要がないんだよね。何しろ上はさタートルネックの黒いやつしかないから<笑>スティーブ・ジョブズっていう人はそういう人だったのね。でもね、僕は思うんですけど服をさこの服とこの服とどっちを着ようかなとかこの服にはどっちのズボンがいいかなとかこのズボンだったらどっちの靴がいいかなとかさでこの色の靴だったらこの靴下はねえなとかさそういうこと考えるのって果たして無駄なのかなって思うのよ。ジョブズにとっては無駄だったわけでしょ無駄だったんだけど僕ジョブズにとってすら本当に無駄だったのかなと思うのよ。仮にジョブズが朝起きて今日何着ようかなって考えた場合ね考えるような人だった場合にそういう人だったら思いつく何かってあるかもしれないよね。もちろんさ毎日同じ服でそれを他にねそのね何着るかとか考えたくないっていう人だったからこそ思いついたことはいっぱいあると思うよ。あると思うんだけどでもねその服を何にしようかなって考えるのってななんんか悪くない気がするんだよねでそうするとさ僕は自転車に乗るときに自分がどうやって体を動かしてるのか考えながら乗ってみたりとか。エスカレーターに乗る時にどのタイミングで足を踏み出すのかとか考えてみたりとかして変なぎこちない動きになったりすることあるんだけどそういうことをやったりしてますねそれをやることによって何か見えることがあるかもって思うんだよね仕事はさいろんなことを自動化してさシステム化して効率を上げるそれによって利益を出すっていう僕の仕事はそういう仕事なんだけど私生活ではそれとは全く逆の方向に行ってやってるな面白いね本当このこの話ってめちゃくちゃ面白いよねというかこういうことが面白いと思っている人が聞いてくれていると嬉しいなと<笑>思います。何言ってんだろうなこいつって思っている人ももしかしたらいるかもしれないけど。そのようなことをね常日頃考えていてまあそれでああいう作品ができるんだよ。思考停止こそがね僕はなんか一番テーマだと思うな、うん、なんか考えるべきトピック僕にとってね今思考停止の人増えたしあのなるべく考えなくていいようにしたいって思ってる人も増えたと思ってるそういうふうに感じますとてもそれは世の中が便利になったってことなんだけどなんかそればっかりじゃよくないんじゃないかと思うことも結構あるでもそんなこと言いながら一方でこういうことを言って知ってる自分がね老害なんだろうなって気もするわけ難しいよね<笑>だからあんまり若い人にこういうことを言うと説教じみた話になるからしないけどさでもそのねまともに真っ正面から言うと説教じみた話になることをさテーマにするのが。なんかそれが小説の役割かなって気もする。だから世の老害になりそうなおっさんたちは小説書いたらいいよ。<笑>本当に。そのね、若者に向けて言いたいことを小説に込めたらいいんだ。僕,は最近僕の最新の作品で「明日の穴」っていう作品があるんですけど「明日の穴」「明日ホール,<笑>あル」あるんですけど書く読む書く読むと「ノベル・デイズ」に開けてるかなあるんですけどね全然読まれないけどあれは結構ね小説を読み慣れてる人に向けたメッセージだよ何も説明がなくても行間を読むじゃん行間というかその文章から漂ってる気配を読むじゃないそして書,その書かれてない情報を捏造するわけですよねその捏造を暴く作品です僕はまあ自分自身もそういう傾向があるからそこを疑って読まなきゃいけないんだよなって思うねだってこれだけさ性の多様性とか言ってるのに小説に何か人物が出てきた時にその人物を男か女か勝手に判断するじゃないみんなしてませんか何かキャラクターが出てきてねでその人の名前とかが出てきてなくても名前とか性別に関する言及が一切なくてもその口調とか行動の感じから勝手に男としてとか女として想定するじゃないどっちかわからないから想定しないで読んでる人っていますか人物が出てきてね男性でも女性でもないものを想像しながら作品読み続けられますか僕ちょっと無理なんだよなで自分がそれができないことにすごい驚きを覚えたんですよねでいろんな作品読んでみて男女が明記されてない作品でもね作者自身が明記してなくても無意識にこの人物を男性だと思って書いてるなとかあるんですよねそういうのが。だけど男か女である必要ないじゃないだって男じゃでも女でもない人いっぱいいるのになんで小説の人物はねそのノンバイナリーの人とかあの何転換した人 FTH とか。FTM h じゃねえよ f t とか MTF の人みたいな人を小説に出そうと思ったらそういう人ですって説明しなきゃいけないじゃんそれ説明せずに出すことって難しいですよね非常にでもそのさ説明しないと出せない時点でもうセクシャルマイノリティがマイノリティから出られないんですよ結局暗黙の状態にしとくとさ男女どっちかになっちゃうじゃんそこに僕ねなんか文芸の限界があると思うんですよねこれ多分日本語だけの問題じゃないと思うけど日本語での問題が一番色濃く僕にはわかるけどかなりそういうことを感じるんですよそれで明日の穴っていう作品はそれに対する挑戦なのというかね挑戦というよりは問題提起だな僕の中で答えの出てない問題に対する問題提起ですあれはあの問題の答えを自分でも探してるという感じなのよだから文章を書く人にこそ読んでもらいたいあの「明日の穴」っていう作品ふざけてるふざけてる風に読めると思いますけどあれはふざけてるんじゃなくて大まじ目な問題提起のつもりなの僕の中ではということでなんでこんな話になったのか<笑>よくわかんないけど<笑>暗黙の話からこういう話になっちゃったねちょっと長くなりすぎましたんでこの辺で終わろうと思いますてかもう昼休みが限界突破したなじゃあまたえー、どこかのタイミングでお会いしましょう多分今夜かな<笑>ではではまた午後頑張ってくださいまたね